0: La revue francefineart.com présente Joanne Sanreche, vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable des peintures du musée national Picasso Paris. Nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Célébration Picasso la collection prend des couleurs », un accrochage conçu sous la direction artistique de Sir Paul Smith, présenté donc au musée Paris Picasso, ou avec Cécile Debray, présidente du musée national Picasso Paris. Vous êtes donc commissaire de cette exposition Alors je le rappelle, l'exposition conçue dans le cadre de Célébration Picasso 1973-2023 où le 8 avril 2023 marque le 50e anniversaire de la disparition de Pablo Picasso en esporant la collection du musée Picasso Paris qui est constituée de plus de 5000 œuvres représentant toute la diversité des écritures et de la temporalité de l'œuvre de Picasso J'énumère hein. peinture, sculpture, dessin, gravure et céramique ainsi que le fond des archives personnelles de l'artiste. Et en poursuivant ce geste de questionner l'œuvre de Picasso sous un regard contemporain, le musée Picasso Paris a invité le designer britannique Paul Smith, ou sous la forme d'une carte blanche, Il dit avoir conçu sa proposition en se reposant en grande partie sur des associations visuelles et intuitives offrant ainsi un point de vue moins conventionnel, moins académique que celui d'un historien de l'art. Allant dans cette manière d'aborder différemment les choses par la rencontre et la confrontation de son regard sur l'œuvre de Picasso par ce jeu visuel qui a pour volonté de retenir l'attention des jeunes publics et des personnes qui ne sont pas familières du travail de Picasso, Paul Smith vient également souligner le caractère toujours actuel du travail de Picasso. Alors un accrochage qui est également ponctué par des œuvres d'artistes contemporains internationaux. Alors avant de découvrir le regard de Paul Smith sur l'œuvre de Picasso par cette proposition qui annonce la configuration du musée Picasso de demain pensée par Cécile Debré et ses équipes, quelles ont été les réflexions justement du musée pour inviter Paul Smith, un designer, a regardé l'œuvre de Picasso et 50 ans après le décès de Picasso, pourquoi est-il essentiel pour le musée Picasso Paris de regarder Picasso avec un regard peut-être plus décalé, hors des sentiers habituels de l'histoire, de l'historien, de l'art, de replacer le travail de Picasso sous un prisme contemporain et... Moins historique. Le choix de faire appel à une personnalité
1: extérieure pour cette présentation des collections, il découle du fait qu'on souhaitait une présentation qui sorte de l'ordinaire pour marquer le coup euh, du cinquantenaire de la mort de Picasso. Donc on voulait à la fois vraiment mettre notre collection euh, au cœur de Euh, l'événement. C'est une collection qui a beaucoup voyagé ces dernières années et qui a été montrée par roulement au musée, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'œuvres et autant de chefs-d'œuvre en nos murs. quasiment 200 œuvres et euh, plusieurs dizaines vraiment d'icônes euh, de la collection. Euh, donc ça, ça fait plusieurs années que ça n'avait pas été le cas. Et en même temps, euh, on voulait quelque chose qui permette de, 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 de marquer le coup euh, et de vraiment un peu euh, faire, euh, faire date. Euh, et pour ça, euh, l'idée de faire appel à Paul Smith, c'est euh, progressivement imposé à nous euh, parce que Paul Smith c'est quelqu'un qui a euh, par son travail et par ses années euh, d'expérience une très grande sensibilité à la couleur, une grande culture euh, visuelle, euh, en fait une sensibilité à, à l'image de manière euh, générale et qui en même temps n'avait jamais travaillé avec une équipe euh, de, de, de musée, avec euh, des conservateurs, des commissaires, euh, avec euh, toutes les personnes qui travaillent dans un musée et ça euh, pour nous c'était aussi un puisque ça permettait de nous assurer qu'il n'allait pas se sentir limité et qu'il allait proposer des choses que un scénographe plus classique se serait pas senti autorisé à, à proposer typiquement on, on a un accrochage dans lequel on, fait une, on donne une part très importante à la couleur ce qui est vraiment très rare en fait le modèle dominant dans les musées d'art moderne c'est vraiment celui du white cube qui a maintenant plusieurs dizaines d'années mais qui est quand même omniprésent partout et le fait de proposer des couleurs aussi franches et autant de couleurs différentes dans le parcours c'était très naturel et très spontané pour Paul Smith et je crois qu'il se rendait même pas forcément compte à quel point nous on n'a pas l'habitude de faire ce genre de proposition. Et cet, cet événement, ça nous permet aussi de, de, d'imaginer ce qu'on veut pour le musée à partir de l'année prochaine puisque là, 2023, c'est une année un peu particulière, avec donc cet événement sous la direction artistique de Paul Smith au printemps. À l'automne, le musée va accueillir une grande exposition sophicale pendant que notre collection se disperse un peu aux quatre coins du monde pour soutenir des expositions qui font partie de ce projet Célébration qui est un projet d'une 40 d'expositions à travers le monde notamment en Europe euh, et aux états unis euh, donc notre collection va être mis à contribution euh, très largement et on s'en réjouit puisque ça permet d'avoir aussi de permettre euh, différents points de vue euh, sur l'étude de, de Picasso et en 2024 de nouveau on va présenter la collection cette fois-ci d'une manière euh, un peu plus pérenne euh, puisque là le, euh, l'accrochage va durer à peu près six mois et en 2024 il va durer sans doute plusieurs années même s'il y aura des, des petits roulements, et donc ça a une dimension un peu de test, cet accrochage avec Paul Smith, ça nous permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, si, quelle place on veut donner à la couleur, quelle place on veut donner à l'art contemporain, puisqu'il y a un certain nombre de, d'artistes contemporains qui sont présents euh, dans l'accrochage, euh, qu'est-ce, quels sont les rapprochements qui fonctionnent euh, euh, voilà, quel, quel pas de côté en fait on peut s'autoriser euh, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui parle au public aussi
0: Alors pour poursuivre et pour entrer dans le processus hein, de création de Paul Smith que vous avez suivi et donc de son regard sur l'œuvre de Picasso si dans cette carte blanche le musée Picasso Paris lui a précisé hein, d'adopter une approche non académique de rester dans son identité de grand designer contemporain à la découverte de l'envergure de l'œuvre de Picasso et de la collection du musée Picasso Paris pour créer ce parcours en 20 chapitres, en 20 histoires de l'œuvre de Picasso. Quelles ont été les réflexions de Paul Smith et du musée Picasso Paris pour dessiner ces 20 histoires de l'œuvre de Picasso Paul Smith a-t-il quand même suivi une trame historique où le visuel, la notoriété d'une œuvre d'une époque ont-ils complètement guidé les choix
1: alors nous, on avait quand même un certain nombre de souhaits dont on a discuté. On a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours, évidemment. Il y a eu beaucoup de discussions avec Paul Smith et avec son équipe. Nous, on avait quand même un certain nombre de souhaits. Euh, au-delà du fait de présenter la collection, on voulait que ce soit chronologiquement représentatif de la carrière de Picasso. Et de fait, on montre des œuvres, euh, celles qu'on montre euh, qui est le plus tôt dans la carrière de Picasso, à date de 1901, et on va jusqu'en 1972. Donc on a plus de 70 ans de créations qui sont représentées au musée. Euh, donc on voulait quelque chose de chronologiquement assez large. Et on voulait que l'ensemble des techniques que Picasso a travaillées soient présentes. Euh, donc peinture, dessin, céramique, euh, sculpture, gravure. Et on voulait que les grandes thématiques euh, qu'il a aussi présentées, enfin euh, qu'il a travaillé tout au long de sa carrière, soient également représentées. Donc partant de ça, on a fait des propositions de groupe d'œuvres qui nous semblait euh, cohérent, euh, en disant bon, bah, on va par exemple bloquer tous les chefs-d'œuvre de la période bleue qui sont dans la collection, c'est-à-dire euh, trois peintures qu'on a quasiment, je pense, jamais montrées ensemble euh, au musée, ça c'est vraiment un événement, euh, donc là on, on peut faire quelque chose autour de la période bleue euh, si on le souhaite. On, voilà, on a fait un peu des, des propositions comme ça et lui parfois a dit bon bah, euh, les œuvres de la période bleue, euh, très bien on va les prendre telles qu'elles et puis moi je voudrais qu'on les présente sur fond bleu Ça n'allait pas forcément de soi, parce que nous, on s'est demandé si le fond bleu, ça n'allait pas un peu euh, annuler, en fait, le bleu des œuvres, qui est quand même un bleu assez euh, assez profond. Et en fait, sur place, je... Il faudrait que vous, vous fassiez votre opinion par vous-même, mais, mais il me semble que le, le bleu du, des murs, euh, finalement, souligne, euh, permet de, de, d'observer encore plus de nuances de bleu euh, dans les œuvres euh, qui sont présentées euh, dans la salle. Et voilà, parfois, on a aussi des groupements d'œuvres dont Paul Smith ne savait pas forcément comment se saisir, donc on les a réparties entre d'autres salles. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de comme ça d'allers-retours, en fonction de ce que nous, on jugeait vraiment important, des œuvres qu'on estimait nécessairement Nécessaire dans l'accrochage, euh, en fonction aussi de si ça l'inspirait euh, ou pas, puisqu'il y a une question d'inspiration euh, dans les propositions euh, qu'il nous a faites. Euh, et comme toujours, c'est un peu une question d'équilibre euh, en fonction des, voilà, des souhaits euh, des uns et des autres, sachant que c'est quand même plutôt nous qui avons eu la main sur les œuvres, euh, mais que c'était important que ce soit des œuvres euh, dont lui puisse s'emparer pour proposer un projet qui était intéressant, qui ait des rythmes dans le parcours, que ce ne soit pas que des salles visuellement euh, extrêmement forte parce que sinon, on risquait un peu l'overdose. Donc, il fallait aussi des, des temps de respiration, des salles un peu plus, un peu plus sages, si je puis dire. Euh, voilà, donc tout ça a mis du temps à se mettre en place. Le parcours a beaucoup changé en, euh, pendant tous les mois euh, au cours desquels on a travaillé. Et il faut voilà, <rire> voir ce que vous pensez du résultat.
0: Et alors, pour poursuivre, mais euh, je pense qu'on a déjà abordé... Euh Ce point, vous l'avez déjà plutôt évoqué, mais euh, dans l'élaboration de ce parcours, par son regard de designer et avec la complicité de Sylvie euh, Jobard, donc euh, scénographe, en reprenant le titre de l'exposition avec « La collection prend des couleurs », comment Paul Smith a-t-il visuellement imaginé ce parcours mis de la couleur dans la collection du musée et dans l'œuvre de Picasso, peut-être aller au-delà de cette fameuse salle Bleu, chaque chapitre de l'exposition, chaque histoire de l'œuvre de Picasso a-t-elle sa propre identité, designée par Paul Smith ou est-ce une déclinaison d'une identité ben, Moi je connais la réponse, mais et comment Paul Smith casse-t-il justement les codes des accrochages dits muséales Vous l'avez déjà éporté avec le fameux « White Cube ». Effectivement, la la troisième
1: entité un peu qui a participé à ce projet, c'est toute l'équipe de scénographie, euh, en la personne euh, notamment de Sylvie Jodard, qui a été importante pour. Traduire, en fait dans l'espace ce que Paul Smith avait euh, imaginé euh, sur le papier euh, donc euh, il y a eu tout un travail sur le choix des matériaux sur le choix des couleurs euh, où il a vraiment fallu rentrer dans le concret et là faire des propositions à Paul Smith pour voir si comment être au plus proche de ce qu'il avait imaginé avec en même temps toutes les contraintes qui sont inhérentes à un parcours muséal des matériaux qui doivent être traités de, de certaines manières euh, contre le feu qui doivent... Euh, qui doivent enfin dans lequel les les publics ne doivent pas se prendre les pieds dans les tapis, etc. Donc il y a ensuite tout un champ auquel euh, Paul Smith, évidemment, n'avait pas pensé, puisque ce n'était pas, pas son travail. Euh, et ensuite, je dirais, euh, ben, c'est, c'est lui qui le dit, hein, il dit qu'il il, il pense de façon euh, latérale. C'est un peu une idée de dire qu'il fait toujours un pas de côté. Euh, et je pense qu'il laisse venir à lui, en fait, en fonction des associations un peu euh, visuelles qu'il peut faire. Donc, euh, parfois, euh, c'est un travail euh, sur la couleur... Euh, parfois, c'est... parfois en fait, ce qui a été le plus intéressant, je pense, dans ce projet, c'est que de manière assez inattendue, parce que Picasso et Paul Smith, ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Mais en fait, plus on entrait dans le projet et plus, par moments comme ça, on voyait des sortes de, de collisions de leurs univers euh un peu un peu inattendu donc par exemple alors sur la sur la question du costume Picasso euh, vous savez s'est beaucoup intéressé à l'univers du cirque pendant sa période rose et même euh, plus tard il, il a peint, on montre dans l'exposition deux portraits de son fils Paul euh, déguisé en arlequin ou en Pierrot donc des personnages de la comédie dell'arte et donc, sur cette thématique, et puis il a peint, il a fait beaucoup de dessins préparatoires pour des costumes de ballet Donc, autour de cette thématique, évidemment, du costume, euh, il pouvait que ça ne pouvait que intéresser Paul Smith, euh, qui en a fait, je pense, une salle assez spectaculaire où il prend les motifs euh, des costumes de Pierrot et d'Arlequin, qu'il agrandit euh, à, à, à grande échelle euh, sur, le, sur le mur. Donc, il, là, par exemple, on a vu euh, comment leurs deux univers euh, pouvaient. Euh, se synchroniser en fait et puis je pense qu'en fait Paul Smith est aussi assez sensible à l'humour de Picasso euh, à son petit côté euh, parfois un peu, euh, un, peu, un peu farfelu, un peu euh, décalé que nous on n'a pas tellement l'habitude en tant qu'historien de l'art de, de souligner euh, on, a, on a plus l'habitude de travailler sur les grands mouvements les grandes périodes, les œuvres importantes et on oublie parfois de revenir aussi à ce côté euh, que les ses amis et les gens qu'il connaissent à l'époque soulignent souvent son côté assez spontané, assez drôle, sa capacité à, en deux temps trois mouvements, à détourner un objet, à faire un petit croquis humoristique, etc. Et Paul Smith, il a été assez sensible à ça et il a, on a un peu exhumé comme ça les, les ben par exemple le magazine Vogue euh, sur lequel Picasso dessine et il détourne toutes les photos de mode en rajoutant des petits diablotins ou des petits, des petits, des petits lutins. Euh, grimaçant. Alors en plus, c'est Vogue, donc c'est le magazine de mode par excellence. Donc ça, c'était quand même du pain béni pour nous et pour, et pour Paul Smith. Mais voilà, je dirais que de deux univers a priori très différents. Euh, mais comme souvent, finalement, plus on, rentre dans le, plus on rentre dans le détail et plus on sent qu'il y a
0: des affinités là où on les attendait pas forcément. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais peut-être m'attarder sur une salle particulière qui est celle des pièces uniques avec la céramique.
1: Mmh. Alors ça c'est une salle, euh, donc, comme je disais, on avait vraiment à cœur de présenter les différentes techniques que Picasso a travaillées tout au long de sa, de sa vie. La céramique, elle prend une place importante dans l'œuvre de Picasso à partir de la fin des années 40, au moment où il s'installe à Valoris, qui est un village de potiers, qui est déjà connu pour sa pratique de la la céramique. Et dans cette cette salle, en fait, on présente 12 plats, euh, ce qui est vraiment une toute petite fraction, une toute petite proportion de la collection de céramique euh, qu'on a. Euh, Surtout que notre collection de céramique, c'est à la fois des plats, mais on a aussi des vases, des bouteilles, des sujets euh, euh, inspirés du bestiaire ou de la, du corps humain. Là, on est resté assez homogène avec le choix de plats. Et euh, on a ces douces-là qui sont présentées en fond de salle, euh, qui sont des pièces euh, assez grandes, colorées, avec beaucoup de détails, euh, travaillées à la main. Euh, vraiment, l'incarnation type, je pense, de l'objet artisanal euh, et de la pièce unique, justement. Euh, et euh, Paul Smith a voulu souligner ce côté précieux de euh, l'objet fait à la main en présentant en contraste des dizaines d'assiettes blanches euh, complètement euh, banales, de production industrielle, toutes faites euh, euh, les unes à la suite des autres et toutes rigoureusement euh, identiques. Et donc en fait, on a euh, deux murs euh, sur les côtés remplis d'assiettes blanches. Euh, je ne les ai pas comptés, donc je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a vraiment, il y en a plus de 100, c'est sûr. Et sur ce mur du fond, encore des assiettes blanches et en, au centre, euh, ces douze plats qui du coup sont complètement en majesté parce qu'ils ressortent complètement dans leur, euh, dans leur unicité. Et une
0: dernière chose pour conclure notre entretien et évoquer cet accrochage à travers votre regard d'historienne, de conservatrice du patrimoine et de responsable des peintures du musée national Picasso Paris. Quels sont les grands événements de la vie artistique qui sont abordés dans cet accrochage et comment cet accrochage aborde-t-il et pense-t-il l'œuvre de Picasso La vie, elle est de manière chronologique, mais on voulait,
1: euh, comme ça fait, euh, comme je le disais, des années que la collection a pas été présentée de manière aussi importante, euh, vraiment faire un effort sur euh, la, le fait d'avoir une présentation qui chronologiquement couvre euh, une grande partie de la carrière de Picasso et qui permette aussi d'avoir certaines des grandes thématiques euh, très liées au travail de Picasso. Donc on a des salles sur les grandes périodes qu'on identifie à Picasso. On a une salle sur la période bleue, on a une salle sur les études des demoiselles d'Avignon, qui est peut-être le premier chef-d'œuvre de Picasso qui est connu du, du grand public. On a une salle sur le cubisme, on a une salle sur les années de guerre, donc vraiment fin des années 30 jusqu'au milieu des années 40. Donc vraiment des salles qui chronologiquement sont extrêmement cohérentes et sur une chronologie très resserrée. Et après, on a par exemple une salle autour de la tauromachie avec des œuvres qui date de différentes époques, mais qui montrent comment c'est un sujet qui traverse euh, la carrière de Picasso, qui a à la fois proposé des sculptures, on, on voit une sculpture d'une tête de taureau, des peintures, euh, qui a illustré un manuel de taureau la réédition d'un manuel de taureau-machie. Euh, on a une salle au premier étage sur euh, qu'on appelle assemblage et collage, alors là, qui on fait vraiment le grand écart puisqu'on a des œuvres de, des années 10 et des œuvres des années 50, mais ça montre comment cette du collage, de la juxtaposition de motifs, de matières se retrouvent en fait à différentes époques chez Picasso. Euh, sous différentes formes euh, en peinture, en sculpture, en dessin on montre le très bel arrosoir fleuri qui est fait à partir de différents objets qui sont euh, assemblés pour produire une sorte de sculpture euh, encyclopédique euh, d'un, d'un genre assez euh, nouveau euh, et c'est intéressant aussi de sortir de la chronologie pour suivre un peu le fil et voir comment il y a des choses auxquelles Picasso revient systématiquement mais voir aussi comment euh, ça, ça, c'est un artiste qui se renouvelle énormément et comment sa créativité prend le dessus et comment un sujet qui est traité de telle manière dans les années 1910 va évoluer euh, et même si on sent que l'intérêt euh, demeure, euh, ouais, devient quelque chose de, de différent euh, 30 ou, ou 40 ans plus tard. Une chose qu'on n'a pas dite non plus sur la préfiguration un peu du, du nouveau euh, musée Picasso, c'est la présence de l'art contemporain, euh, puisqu'on a présenté, euh, euh, on a quatre artistes contemporains, euh, des œuvres qui datent, euh, alors pour l'une de 97, mais sinon vraiment des années 2010 ou 2020, donc c'est vraiment des œuvres très récentes. Euh, et c'est intéressant puisque ça permet de voir un peu la postérité euh, ultra-contemporaine de Picasso, qui ne sont pas toujours sur les... Euh, sur les sujets sur lesquels euh, on on l'attend. On présente au premier étage une œuvre de Guillermo Kuitka qu'il appelle lui-même « Cubistoïde », qui est vraiment la postérité un peu contemporaine du cubisme et on voit comment les artistes actuels se réapproprient ce ce jalon de de l'histoire de l'art. Euh, on a une œuvre de et Thomas qui, elle, euh, c'est plutôt le côté thématique euh, sur la façon dont Picasso a travaillé sur Guernica ou a euh, travaillé sur pendant la période de la guerre. Euh, donc elle reprend ses compositions, elle reprend des détails de certaines de ses œuvres. Euh, on a une œuvre de Chéri Samba, qui lui, c'est la personne de Picasso qui l'intéresse, et, et il le reprend un peu comme l'archétype de l'artiste occidental euh, qui représente dans une de ses toiles. Et puis on a euh, Obi-Okikbo, qui elle n'a pas de lien euh, direct en fait, avec Picasso, mais qui. Euh, Dans la façon, dans son processus artistique, rappelle euh, le lien que fait Picasso entre entre l'art et et l'usage, notamment autour des masques euh, africains et des masques extra-occidentaux qu'il y avait dans sa collection. C'est des des petites ouvertures, je dirais, vers vers l'art contemporain, euh, mais qu'on voudrait euh, développer au musée Picasso. En tout cas, c'est le souhait de la la présidente euh, Cécile Debray et qu'on propose pour la première fois un peu dans dans ce nouvel accord.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par françoinert.com.